0: Obviamente tenemos que ubicarnos en por qué es importante nosotros celebrar este momento y cuánta relevancia puede tener para nosotros un día como este. Y yo creo que en ocasiones la Iglesia lastimosamente ha relegado que esta experiencia de lo que se celebra como la Reforma Protestante se quede exclusivamente como un dato que se enseñan en los libros de la historia y particularmente con los escenarios de la época medieval, pero muy pocas veces pensamos cuál es la relevancia que eso tiene para nosotros en la iglesia en este tiempo y cuál es la vigencia que nos convoca a todos y por qué nosotros en un tiempo como este es necesario que revisemos si en efecto tenemos tal cosa como una reforma o pudiera ser que estemos imitando cosas que tengamos que seguir revisando. Como dije hace unos minutos atrás, el 31 de octubre del año 1517, Lutero esclava. 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Y ahí básicamente expresa eh, todo este asunto de alguna serie de preocupaciones que había con respecto a la iglesia de ese momento. Lutero, que estudió Derecho, eh, Abogacía, y eventualmente de camino a la universidad se encuentra con un rayo que lo asusta y él dice le promete a Santa Ana que entonces iba a dedicar su vida a servirle a Dios renuncia a estudiar Derecho y se dedica a ser un monje Agustino y con una profunda convicción de buscar a Dios en oración porque él vivía con la atención de que nunca era suficiente lo que hacía para poder encontrar el perdón de Dios Vivía con ese espacio, con esa preocupación. Yo tengo que decirles que muchos de nosotros vivimos como ese Lutero, que aunque podemos decir en la iglesia que Dios nos perdona, que somos salvos, todavía vivimos con esa tensión que pareciera que el pecado es más poderoso que la gracia de Dios. Lutero se encuentra con un texto que dice que el justo por la fe vivirá. Y específicamente con ese asunto de que el justo por la fe vivirá se percata, de que no hay nada que nosotros realmente podamos hacer para que podamos alcanzar la salvación. Porque a fin de cuesta, Cristo lo hizo todo. Ahora, ¿por qué me parece que esto es importante que lo pensemos? Y es porque precisamente la iglesia de ese entonces se había llenado de demasiada soberbia. Y el Papa León X específicamente había decidido vender indulgencias porque tiene una deuda demasiado grande en la Basílica de San Pedro. El oro que se habían robado de los países caribeños y entre ellos nosotros y de los archipiélagos y las otras islas de este archipiélago, tanto puertorriqueño y del Caribe, no había sido suficiente para poder saldar la deuda que eso tenía. Y yo quiero dejar claro que la reforma protestante no tiene que ver nada, a ver cómo lo puedo explicar bien, con la iglesia católica. Tiene que ver con la iglesia católica de ese momento. Eso es importante que nosotros lo digamos porque así nos podemos educar bien en cómo podemos desarrollar nuestros diálogos. Como hemos dicho otras veces, hay que aprender a conversar más que a contestar. La iglesia de ese momento se había endeudado y de deuda nosotros sabemos. Y ustedes saben que cuando un organismo político, que en efecto la iglesia era un organismo político en ese momento, porque era dueña de todo. No había tal cosa de separación de iglesia de Estado en ese momento. De hecho, eso es uno de los resultados de la reforma. Lo que hacía la iglesia de ese momento es que cuando tú no tienes dinero, pues ¿qué tú haces? Pues tú le pones más impuestos a la gente, le cobras más para poder tratar de saldar lo que evidentemente no puedes pagar. Pero lo triste de todo esto es que León décimo dijo, pues vamos a vender indulgencias. Eso entre otras cosas más. Porque la tendencia de esa época es que la expectativa de vida era muy corta. Los sistemas de salud no estaban tan robustos como pudiésemos decir que están el día de hoy. Así que cualquier persona que no tenía acceso a una alimentación saludable o a una vida que realmente pudiera darle cierta eh, sosiego y tranquilidad, pues estaba condenada a la muerte. La expectativa de la vida era 30 años, muy baja. Por lo tanto, vivían con la preocupación de que sus familiares o se habían muerto, o se estaban muriendo, o ellos vivían con la atención que en cualquier momento se iban a morir. Eso quiere decir que la iglesia en ese momento dijo, pues vamos a hacer algo, vamos a vender indulgencias. Porque si la gente vive con la tensión de que se va a morir, le podemos decir que la única manera que pueden salir de ese limbo es comprando estas indulgencias aquí en el perdón y pueden llegar al cielo. Entonces se compraban lo de los familiares que se habían muerto y que se morían. Usted se podía enfermar en la mañana y morirse en la tarde. Por lo tanto, esa tensión en el familiar era compleja. Piensa usted por un momento cómo usted vivía los primeros días del mes de marzo del año 2020 y los primeros días de abril. Piense en esa tensión que usted tenía con toda la información que nosotros teníamos con respecto a la pandemia. Ahora usted imagínese eso todo el tiempo. Imagínese toda esa ansiedad que usted vio en ese momento con los adelantos tecnológicos que nosotros tenemos en el día de hoy todo el tiempo y que para colmo la iglesia le dijera a usted no el asunto es que te vas a morir y nada te garantiza que llegues al cielo a no ser que me compres esto a gente que no tenía nada y de ahí que Lutero leyendo la escritura porque leer la Biblia, aunque usted no lo crea, era ilegal. Porque quienes únicos tenían acceso a la Biblia eran los del clero, los sacerdotes y, ¿quiénes más? Los monjes. Y la Biblia que tenían, a fin de cuentas, tampoco era en su lenguaje, era en latín. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28. Yo creo que leamos esto. Yo que nos acerquemos al texto. Porque hoy yo quiero que nosotros hablemos de qué es el protestante. Y quiero que hablemos específicamente de qué se ubica en nosotros como parte de la responsabilidad y la convocatoria que yo pienso que el Señor nos hace en esta temporada para nosotros. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28. Lo voy a leer en la... Nueva traducción viviente. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, y me gusta como le dice la nueva traducción Viviente. Sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó en justi con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevarían a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos ante sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces actarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por habernos puesto en nuestras manos este libro de la Biblia. Y estamos más que agradecidos de haber permitido que nosotros en el año 2021, siglos después de este movimiento de hace varios años, nuestros ancestros también hubiesen tenido acceso a este libro para poder reflexionar en lo que tú has hecho para nuestra vida. Te pedimos que esta mañana podamos escuchar tu voz y responder al desafío que tu palabra nos ofrece a todos y a todas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Cuando usted lee este texto, usted básicamente puede decir que no hay ninguna razón para usted pensar aunque tal vez esa sea nuestro modus operandi, de que el evangelio funciona a base de lo que usted dé, de lo que usted haga y de cómo usted se vea. Eso debería ser algo que nosotros hayamos superado hace tiempo. Pero en este contexto cultural que nosotros juzgamos a las personas a base de su ejecución, de su apariencia y de su clase social, a veces mezclamos todo eso con lo que llamamos evangelio. Lo más triste de todo eso es que a veces hasta lo justificamos con lo mismo que Lutero utiliza para ayudarnos a nosotros a entender la fe a través de la Biblia. La iglesia se había comportado como un organismo demasiado arrogante y prepotente. La jerarquía de la iglesia, en este caso del Papa de aquel momento, que realmente había manipulado todo, que había corrompido el desarrollo de la iglesia para aprovecharse de la ingenuidad de las personas, les vendía la salvación para saldar deudas del templo. Mi hermano, el problema no es hacer actividades profundas. Ese no es el hecho aquí. Aquí el hecho es cómo se utiliza la manipulación y el engaño que tenemos que decir que lamentablemente algunas iglesias evangélicas también han adoptado como parte de su discurso, porque la reforma no tiene que ver con el apellido de la iglesia, tiene que ver con la iglesia. Y entonces la pregunta natural que tenemos que hacer no es qué es el protestante. Pero cuando usted piensa en protestante, posiblemente nosotros podemos estar pensando en todos estos muchachos que están ahí protestando en la calle. ¿Usted sabe qué? Eso es lo que es. Porque la iglesia se levantó como un instrumento que desafió a la iglesia, al Estado, por mezclarse con el poder político para humillar y manipular a la gente. Y a veces ignoramos que nuestra propia fe y nuestra propia estructura de iglesia surge de un momento de protesta. There's no other way around. Por un usted lo puede buscar, mirar de toda la manera que usted quiera pero eso pasó porque Lutero decidió clavar que eso puede ser un cartelón que eso puede ser un post de Facebook en este momento de hecho yo pienso que lo que Lutero hace es lo que cual sería cualquier experiencia viral en las redes en el día de hoy y voy a explicar eso por varias razones porque específicamente en aquel momento lo que Lutero hace es que se vale de la imprenta que eran las redes sociales de aquel momento él toma esas 95 tesis. Algunos dicen que las clava, otros dicen que las entrega. Tal vez se escucha más bonito que las clavó, ¿verdad? Porque se ve más dramático. El asunto es que las redactó. Y el asunto es que se imprimieron. Y el asunto es que al imprimir se le llegaron a la gente, a las manos de la gente. Y la gente se dio cuenta que la iglesia había comenzado a predicar una mentira. Algo que realmente no estaba en las escrituras en las cuales formaban a su propio clero. Eso es terrible, mis hermanos. Porque cuando nosotros hablamos de la denuncia de la corrupción gubernamental, tenemos que mirarnos de frente y mirarnos al interior de nosotros si en efecto nosotros somos una iglesia que aboga por la pureza, por la dignidad, o también si nuestras manos se manchan de corrupción. Es nuestro mensaje. Y esto es difícil decirlo. Esto a veces es complejo que nosotros lo atendamos. Pero sí, en ocasiones tenemos que reformarnos porque es probable que hayamos abrazado la corrupción religiosa como parte de nuestra fe. La época medieval era una época muy oscura, eh, una, una época de mucha pobreza eh, y donde específicamente estaba ya básicamente el sistema feudal, las familias dominaban, los, algunas familias privilegiadas debo decir, dominaban unos pedazos de tierra eh, y entraban en pugnas y si usted no hacía lo que decía el rey y en este caso cuando la iglesia se mete con todo eso usted no hacía lo que decía el papa que era el representante de Dios en ese momento o pues usted realmente pecaba y estaba condenado en todo el sentido de la palabra por el papa por eso es difícil mis queridos hermanos cuando nosotros queremos mezclar la fe con la política y yo lo he dicho en el pasado, y lo voy a decir una vez más, yo creo que deben haber cristianos en la política, pero la iglesia no debe ser un partido político. Me reafirmo respetuosamente. Eso no debe ser algo que nosotros hagamos porque la reforma nos debe enseñar mucho de lo que es la iglesia. Nuestros principios y los valores los presentamos, pero en una base del poder, de la misión. Lutero se enfrenta a la estructura de la iglesia que se había corrompido y clava en la puerta de su, del templo, de la catedral, ¿qué tenemos que pensar en ese momento? La sociedad tenía que pasar de una oscuridad a la luz y de ver cómo pudiese entrar de muerte a vida. Quiero invitar que vayan a la carta de Judas. La carta de Judas es el libro bien finitito que está antes de Apocalipsis. Eh, pero si usted está en el celular, eso no es tan difícil. Pues usted pone ahí Judas y ya. Eh, yo creo que se vaya específicamente al versículo 3 y 4. Porque la carta de Judas pues tiene un solo capítulo. Por eso decimos la carta de Judas. Y el versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera. Escucha bien lo que dice esto. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre todo otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre un pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Fíjense, cuando nosotros hablamos de gracia de Dios, no estamos diciendo que tú un free for all, usted hace lo que le da la gana. Tiene que ver cómo nosotros realmente ponemos nuestra fe en un testimonio que le dé gloria a Dios. Eh, lo que había hecho la iglesia en ese momento es que decía, tranquilo con, con los chavos, usted reciba a Dios. Por eso aquí hemos dicho otras veces, y yo me reafirmo, nosotros creemos que es un privilegio dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor con gratitud, pero usted no lo hace para recibir. Usted y yo ofrendamos al Señor porque tenemos la seguridad que al darle a Dios, lo hacemos porque Él nos ha dado a nosotros primero. Lo hacemos porque realmente estamos agradecidos de lo que Él nos ha dado, pero nunca para que nos dé de vuelta, porque ya no nos dio de antemano. Y somos claros con eso, porque lo hacemos con alegría, porque Dios nos ha dado, pero nunca con expectativa de que me dé más. Tal cosa sería otro evangelio que no esté en la Escritura. Con esto surge lo que se conoce en la experiencia de la fe o el momento de la reforma, que no necesariamente es algo que Lutero dice de manera directa, sino una reflexión de la iglesia, lo que se llama las cinco horas. Solo fide. Solo la fe de verdad que solamente la fe en Jesús puesta en él la acabamos de leer ahora en el libro de Romanos capítulo 3 versículos del 21 al 28, pero específicamente cuando usted se va al libro de Efesios, dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y la fe en quién en Cristo Jesús, solo Cristo, Cristo es en donde nosotros ponemos nuestra, nuestra fe. ¿Y quién nos da salvación? Sola gracia, solo en su gracia, no por lo que usted hace, no por lo que usted da. Nosotros entendemos que al en nosotros poner nuestra fe en Cristo, nosotros encontramos salvación por lo que Él hizo para nosotros. la Escritura. La Biblia que nosotros entendemos que es Toda fuente de inspiración y de autoridad. Cuando hablamos de sola escritura, nosotros nos referimos específicamente de que en la Biblia nosotros tenemos un manual de autoridad. Quería nuestra vida. Usted no se basa en otros libros para su estilo de vida. La escritura nos invita a nosotros a pensar con respecto a eso. Y solideo gloria. Todo lo que recibimos, toda la gloria es para el Señor, no por lo que nosotros hagamos. Lutero, que desarrolla la experiencia de la Reforma, nos enseña a nosotros, o nos deja este legado, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos elaborar la experiencia de la fe y de la salvación a través de Cristo Jesús. Y esto como un descubrimiento de la reflexión bíblica. Lutero se encontraba que en el libro de Romanos decía una cosa y para que la gente entendiera, Lutero decidió traducir la Biblia al alemán. Mira qué interesante lo que la iglesia había hecho en ese momento. Los, los actores bíblicos, por decirlo de esa manera, hablaban arameo y la Biblia se escribió en coiné griego, griego coiné y se tradujo al latín. Pero la iglesia de ese momento decía, yo no voy a traducir el latín, me quedo con ella. Y cuando la gente iba a las ceremonias religiosas, quien único hablaba, ¿quién era? El sacerdote. La congregación no participaba de la experiencia de la liturgia. Y para colmo, los engañaban con mentiras que tenían que acceder para encontrar la salvación. Miren, si usted conoce un poco la historia de Puerto Rico de la iglesia en Puerto Rico. Nosotros vivimos experiencias muy parecidas a esto. En el año 1898, la iglesia norteamericana evangélica entró después del Tratado de París y todas estas cosas. Eso lo podemos hablar otro día. En, ¿Sabes dónde? En el instituto que vamos a hacer. Bueno, aquí está Tato Marque, Tú eres de calle Comerío. Nacido y criado allá. Y nosotros en la iglesia de discípulos de Cristo tenemos lo que llamamos la reforma protestante, ¿verdad? O, perdón, el avión del 33, debo decir. Y en el evento del 33, los misioneros norteamericanos en aquel momento no permitían que los criollos tocaran güiro, guitarro, maraca en los cultos. Que era el lenguaje de la gente. Era con el piano. Era con el, porque el, la guitarra y el güiro y la maraca eran los instrumentos de las tabernas, de los borrachos. Y allá con con los Castro. Hace un montón de años atrás, algunos de ustedes lo, lo conocieron? Que el Señor les bendiga sus vidas y sus testimonios. Y las hijas, y janguearon con ellos. Así que mira, muchas confesiones públicas aquí. El avivamiento surge porque se empezó a cantar en el lenguaje de la gente. Jesús fue efectivo porque hablaba el lenguaje de la gente. Y si la iglesia quiere un avivamiento, tiene que hablar el lenguaje de la gente. Quiere decir que posiblemente hay cosas que nosotros hacemos que no hablan el lenguaje de la gente. Que hablan lo que nos hace sentir bien a nosotros. Y que controla el poder entre nosotros, pero no entrega la experiencia de la fe, para que conozcan lo que hizo Cristo Jesús. Con la Reforma sale no solamente Lutero, sale Ulrico Zwinglio en Suiza. Sale también Juan Calvino y escribe la religión cristiana. Y toda esta cosa no las voy a discutir hoy porque no tenemos el tiempo para hacer un curso y esto no es la intención del servicio de esta mañana. Pero yo quiero que nosotros pensemos hoy qué tenemos que reformar en nuestra vida. Hay cuatro cosas que yo creo que podemos aprender de la reforma y yo quiero resaltarlas en el día de hoy. La primera es que la salvación es solo por gracia y solo por la fe en Jesús. Número dos, que el culto debe ser comprensible y personal. Mire, que, mire lo que pasó a nosotros en el día de hoy. Ahorita yo la escucho a ustedes cantando en galillado. Raquelita nos introdujo un último cántico y nos dijo... De una experiencia que tuvo con Melwin de oración en la mañana y querían tener un pedazo de cielo en el culto. Y todos cantamos. Eso se llama canto congregacional. Eso surge por la reforma. Porque al Lutero escribir los himnos, invitó a la gente a cantar y a ser parte del culto. Y ya no era algo de los religiosos o de los líderes, era de todos. Y la experiencia del encuentro era comunitaria y no desvinculada. Que las escrituras deben ser una autoridad final en materia de fe y práctica. Y que la reforma es continua. De hecho, más adelante hay un lema en latín que se dice Ecclesia reformata sempre reformanda. Quiere decir que la iglesia que se reforma tiene que constantemente reformarse. Y tal vez nos corresponde a todos nosotros pensar de una manera clara y directa qué es una fe que se deposita totalmente en Jesús. Voy a terminar con esto. Cuando se escribe la iglesia reformada, siempre reformanda, este asunto de que la iglesia tiene que estar reformándose, se escribió que la parte de la religión que siempre necesita reforma es el corazón humano, que es vital y una verdadera fe que debe ser constantemente cultivada, cultivada y eso requiere que el formalismo y el indiferentismo, la indiferencia y el conformismo deben ser enérgicamente rechazados por un ministerio fiel. No puede haber una fe ubicada en la soberbia y ubicada en la arrogancia. Tiene que estar ubicada en una comprensión de lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso yo quiero decirte algo hoy. Yo soy protestante y yo protesto hoy por aquel que te dice que tú no puedes tener acceso a Dios en el día de hoy. Y yo protesto delante de aquel que dice que por tu color de pelo no te puedes encontrar con Dios. Y yo protesto ante el mundo Aquellos que dicen que tú porque eres soltero o soltera no tienes salvación delante de Dios y yo protesto por aquel que te dice que por alguna razón por la vida de tu pasado no puedes tener un encuentro con Dios. La reforma nos recuerda a nosotros que no podemos quedarnos nosotros ubicados en esa arrogancia religiosa que dice que no es posible encontrarnos con Dios, que el pecado tiene más poder que la gracia de Dios. Y aunque nosotros lo cantamos, no podemos seguir viviendo como si el pecado fuera más potente que el amor de Dios que quiere rescatar el corazón del mundo. Lutero en su lecho de muerte, dicen los libros de la historia, que ahí mientras él estaba muriendo a los 63 años, y ojo, Sobrevivió el intento de la iglesia de querer quemarle en la hoguera, porque Juan Hus, que había estado años antes, lo quemaron, porque la iglesia era tan buena que cuando no estabas de acuerdo con ellos te mandaban a quemar en la hoguera. O si no hacían algo que le llaman la Santa Inquisición y te mataban. Porque la iglesia era bien evangelizadora. Si no estabas de acuerdo conmigo, te matamos. Esto es triste, pero esta es la verdad. Nuestras manos están ensangretadas en la historia, a veces de la evangelización, porque no hicimos un ejercicio responsable de lo que es predicar la gracia de Dios. Y Lutero cometió sus cuantos errores también. Tampoco lo voy a discutir hoy. Eso no lo voy a discutir, ¿verdad? En el instituto. Pero Lutero en su lecho de muerte dicen que él recitó el Salmo 68, versículo 19 y 20. Yo creo que usted lo lee Y en el Salmo 68, versículo 19 y 20, en la memoria de este hombre que estaba muriendo frente a su familia, frente a su esposa, porque eventualmente se casó, y tuvo seis hijos. ¿Le gustó el asunto de procrear? Tuvo seis. Jesucristo. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Y dice el versículo 20, nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Y ahí Lutero dicen que recitó Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree. Mi hermano, no para que todo aquel que diez mamás Dios nos libre de ser esa iglesia que diga estupideces como esa. No para aquel que siempre esté planchadito. Es una ridiculez que a veces nos inventamos nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo quisiera pedirle a Carolyn que pase por aquí, que yo quisiera terminar la experiencia del sermón de hoy con un himno también. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia y cantamos. En el coro de Billy Graham, de aquella, terminamos siempre con ese himno que decía, tal como soy, de pecado. Y yo quiero invitarte en el día de hoy a que tú bajes tu rostro y que tú reflexiones en esto. Y si hay algo que tú entiendes que hoy no te hace acepto delante de Dios. Y que te tiene por alguna razón escondido o escondida en la vergüenza de tu pecado, pensando que no es posible. Hoy la Escritura nos dice que podemos llegar tal como somos y rendir nuestro corazón al Señor porque en Él podemos encontrar salvación escuchemos tal como soy
1: Sin más.
0: este himno nos habla con mucha claridad y mucha sinceridad. Usted y yo somos pecadores. Por más cristiano que sea, usted es un pecador ¿no? que la gracia de Dios le alcanzó. Y al poner su fe en Jesús alcanza salvación. Y perdón. That's it. Y esta mañana yo quisiera hacer un llamado a poner nuestra confianza en el Señor. Hay una pregunta bien clara. ¿Qué te impide poner tu fe en Cristo? El Señor te llama cuanto a todo aquel o todo aquello que piensas que no te hace apto ni apta para encontrarte con el Señor. Yo protesto. Tienes perdón en Cristo Jesús. Hay restauración para tu vida en Cristo Jesús. Su gracia te alcanza. Su perdón te cubre. Y su amor te levanta. No hay manera. Que tú puedas pensar que hay algo que sea tan potente que derrote el amor de Dios para tu corazón. No hay. No te lo inventes. No existe. Cristo te alcanza. Cristo te perdona. Cristo te sana. Cristo salva. Y si esta mañana hay alguien aquí en este lugar que dice: Yo necesito poner mi fe en Cristo Jesús es en la mañana de hoy. Ese es el propósito del evangelio. es el, el propósito de nosotros reformar la experiencia de la iglesia. Hay cosas que nosotros hacemos y son buenas y son importantes, pero no son medulares. Nuestro propio lema denominacional dice que lo esencial, nosotros procuramos la unidad. En lo no esencial, mire, la libertad, la tolerancia, pero en todo, el amor. Que es aquello que en esto consistió el amor de Dios. Que Cristo Jesús nos amó aún nosotros siendo pecadores Romanos 5.8 si esta mañana hay alguien que diga pastor yo quiero consagrar mi vida al Señor o estaba como decimos por ahí apartado o extraviado o apagado retraído descarriado miren la palabra que usted se quiere inventar ninguna de esas cosas tiene más poder que lo que el Señor quiere hacer en tu corazón en la mañana de hoy porque Él te ama si usted esta mañana entiende que Dios le convoca confiesa a Jesús en su corazón hágalo Señor de su vida que aquello que posiblemente hoy le ha llevado a usted a detenerse se ha echado fuera Cristo Jesús es nuestro Señor solo fide solo la fe en Cristo solo Cristo Él es el que murió en la cruz solo gracia es por lo que Él hizo no por lo que yo hizo solo la Escritura porque de tal manera aquel dio su vida nosotros confesamos a Jesús como Señor de nuestro Salvador de manera que no nos perdamos y tengamos vida eterna porque el justo por la fe vivirá solo y deo gracia solo y deo gloria a Él solo a Él a Él es la gloria a Él es la alabanza Él es digno Él es quien ha entregado su vida por todos nosotros y nosotras bendito es el Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y glorificamos tu nombre Señor gracias por lo que tú has hecho gracias Señor amado por haber enviado a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario y entregar su vida y derramar su sangre por todos nuestros pecados. Gracias Señor amado por la oportunidad de nosotros tener acceso a tu palabra y leerla, estudiarla y permitir que nos confronte a nosotros para crecer en el desafío que nos hace de ser mejores hombres y mujeres. Gracias por la iglesia, porque nos has permitido ser una comunidad que levante los momentos desafiantes y difíciles de la vida gracias por la bendición de ser tus hijos Señor que como iglesia abracemos la humildad líbranos de la soberbia de la acepción de personas de establecer cargas demasiado pesadas que las personas no puedan llevar Ayúdanos a ser una iglesia que sane que restaure que abrace y que el amor tuyo Señor con que nos alcanzaste pueda ser nuestro lenguaje para alcanzar a otro. En el nombre de Jesús te damos honor, gloria y honra y gracias.